Wanneer je kijkt naar dit schilderij van Escher, zie je, zoals zo vaker bij hem, een wereld ontstaan die inherent onlogisch is. In het boek I Am A Strange Loop van Douglas Hofstadter gebruikt hij dit beeld om de werking van ons brein ten opzichte van zichzelf te definiëren. Bijvoorbeeld, ik heb een gedachte, ik ben me bewust van deze gedachte, ik kan bedenken dat ik een gedachte heb, ik kan bedenken dat ik een gedachte heb over dat ik een gedachte heb, enzovoort. De vraag die Hofstetter in dit boek stelt is, wie eigenlijk het ik is dat denkt? Is dat die oorspronkelijke gedachte, of de observator, of de observator van de observator? Met een bijna middelbare schoolachtige verbazing lijkt Hofstetter deze vraag te willen herbezien. Op het moment dat je voor het eerst het Ik denk dus ik ben van Descartes krijgt uitgelegd, krijg je al direct een beeld van de omvang van dit vraagstuk. Descartes die op zoek is naar een vastigheid in het leven en terwijl hij hier naar op zoek is gezelf betrapt en bedenkt dat het enige zeker is dat hij zich bewust is van zijn twijfel en daar dus een zekerheid in vindt. Die vaststelling is echter niet helemaal sluitend immers. Hoe weet je eigenlijk of er geen onzichtbare geest is die jou die gedachte influistert? Of hoezo zou het feit dat je een gedachte hebt direct tot de conclusie leiden dat je daarom ook bestaat? Misschien denken alleen maar de doden. Die vaststelling van Descartes brengt wel meteen een interesse met zich mee. Het kan een levenslange fascinatie voor de filosofie opwekken. Zoals ik het zie wil Hofstetter in het boek Het schilderij van Escher bekijken en vervolgens met een logische verklaring komen. Misschien zijn er wel drie handen. Of zijn het geen handen van een mens? Misschien is het een foto van een foto. Of eigenlijk elke andere willekeurige verklaring. Misschien is wel het mooie aan het werk van Escher dat die logische verklaring ontbreekt. Nu zit het alleen in de aard van de wetenschapper om wel met een oplossing te willen komen. Dus laten we kijken hoe, hoe Hofstadter dit aanpakt. Op zijn 27ste schreef Hofstadter het boek Geudel, Escher en Bach. Dit boek was een soort mengelmoes van wiskunde, logica, muziek en beeldende kunst. Ondanks dat het een Pulitzerprijs won, had Hofstetter toch het idee dat zijn gedachten verkeerd werden begrepen. En dat is de reden dat hij op 62-jarige leeftijd uiteindelijk dit boek nog schreef. Hofstetter begint zijn boek met een uiteenzetting over de mate van bewustzijn in verschillende dieren. Dit voert hij helemaal door tot de atomen. Zo heeft een atoom geen bewustzijn, bacteriën zeer primitieve en honden een iets grotere, mensen nog veel grotere bewustzijn. Maar uiteindelijk is er ook een soort variatie binnen de mens. Er is niet een mens met de hoogste bewustzijn of een mens met het laagste bewustzijn, maar toch kan je een soort verschil onderbrengen tussen verschillende mensen. Hij betoogt dat wij in zekere zin allemaal invulling geven aan dit besef. Zo is het bijvoorbeeld wel gepast om een kip op te eten, maar niet een hond. Hoewel het laatste dan in sommige culturen wel als normaal gezien wordt. Bijvoorbeeld in China wordt er wel hond gegeten. En ook vegetariërs zijn die geen kip eten. Dit heeft niet enkel te maken met het idee van verschillende niveaus van bewustzijn. Maar dit waardeoordeel speelt wel een rol daarin. Hofstetter probeert dus een soort schaal te schetsen aan de hand waarvan mensen beslissingen kunnen nemen over hoe te handelen. En in het algemeen geldt dat hoe meer bewustzijn, hoe meer respect er moet zijn voor de drager ervan. In de kern staat Hofstetter voor het concept dat bekend staat als het verhalende zelf. Het idee dat het idee van het zelf uiteindelijk een constructie is, 
Een verhaal dat onze hersenen voor ons in elkaar zetten en ons een idee geven van beslissingsvrijheid en het gevoel geven dat er een ik bestaat. Dat brengt ons echter wel bij een volgend probleem. Wanneer dit zelf een vorm van fictie is, wie is dan dit filmpje aan het bekijken? Wie leest een boek? Wie beslist om wel of niet een zak chips op te eten? De relatie met een vorm van bewustzijn die kan observeren wordt niet uitgelegd door het verklaren van het ik als een illusie. Hofstetter stelt dat er veel verlangens in ons aanwezig zijn en die eigenlijk een soort stammenstrijd voeren in ons hersenen en degene met de meeste aanhang krijgt uiteindelijk zijn zin. Als Hofstetter hiermee probeert aan te tonen dat er geen ziel, geest of spook in ons aanwezig is dat toevallig ons lichaam heeft bezet, kan ik hem wel volgen. Dat is alleen geen nieuw concept en het geeft ook geen antwoord op de vraag hoe zit de verhouding dan wel in elkaar. Hofstetter probeert dat probleem op te lossen aan de hand van een identiteitsvorming van kind af aan. Er zijn bepaalde invloeden van buitenaf die ons vormen. Hierdoor maken we bepaalde gebeurtenissen mee en die vormen ons dan weer. En uiteindelijk komt er een vorm van identiteit tot stand. Deze identiteit is volgens Hofstetter niks minder dan een aantal aangelegde hersenpaden. In het boek is er een soort filosofische liefde aanwezig. Een vorm van jeugdig enthousiasme om te ontdekken hoe het nou eigenlijk in elkaar zit. Dat is dan ook de reden dat dit boek een plezier is om te lezen en aanzet om zelf na te denken over wie nou eigenlijk aan het nadenken is. Toch zijn de verklaringen die Hofstetter biedt niet sluitend en dan geven ze geen antwoord op het filosof- filosofische vraagstuk dat eigenlijk al zo lang aan de orde is. Misschien is het wel net zoals het schilderij van Escher. De logische verklaring ontbreekt en misschien bestaat het ook niet. Waarom kunnen we niet gewoon met bewondering er naar kijken?